0: Ist Sachsen noch zu retten? Das fragen sich wohl einige, seitdem eine Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts erschienen ist. Die AfD bei 35 Prozent, deutlich vor der CDU und der Rest einstellig. Zeit mal wieder über Umfragen zu reden und was man daraus eigentlich ableiten kann im Podcast Zwischenrufe, dem Politikpodcast aus Sachsen. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen? Schon alleine diese bodenlose Frechheit, das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 83 im Podcast Zwischenrufe. Mir gegenüber sitzt wie immer Valentin Lippmann, Abgeordneter der Bündnisgrünen im Sächsischen Landtag und ich bin Johanna Spieling, seine studentische Mitarbeiterin. Hallo erstmal.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's dir? Naja, es ging schon besser in Anbetracht der aktuellen politischen Lage, die sich hier nach der Sommerpause schon wieder unglücklich verdichtet hat. Könnte es einem besser gehen.
1: Okay, diese Woche geht es in der Folge, wie schon angesprochen, einerseits um die Wahlumfragen und andererseits um ein Sonderplenum des Sächsischen Landtages. Darauf werden wir aber als Zweites zu
0: sprechen kommen. Ist auch so ein super Thema.
1: Was gute Laune macht. Das Meinungsumfrageinstitut INSA hat eine Umfrage veröffentlicht, in der die AfD mit 35 Prozent erreicht haben und alle anderen sehr weit dahinter liegen. Die CDU bei 29 Prozent, die Linken bei 9, die SPD bei 7, die Grünen nur noch bei 6 Prozent, die FDP immerhin bei 5 und wäre wieder im Landtag. Wie schlechte Laune macht ihr das Ergebnis?
0: Ja, das ist immer so. Zwei schlagen ach in meiner Brust bei sowas. Auf der einen Seite sind diese Zahlen natürlich in der Welt und sie sind natürlich auch ein Indikator für die politische Stimmungslage. Man kann in diesem Land ein noch so schlechtes Umfrageinstitut sein. Äh, wenn da 35 Prozent AfD rauskommen, dann zeigt das ja zumindest einen Trend und das ist natürlich eine... Sehr besorgniserregende, ja auch durchaus angstmachende Entwicklung, wenn man im Gegenzug dann das eigene Wahlergebnis sieht und ehrlich mal sagt, was machen, wozu reißen wir uns den ganzen Tag den Arsch auf, wenn das dann am Ende rauskommt, das macht schon was mit einem, auch wenn man gleichzeitig eben sieht, dass in dieser Umfrage auch deutlich wird, dass du landespolitisch sonst was Gutes tun kannst, solange der Bundestrend gegen dich läuft und die Leute mit der Bundesregierung unzufrieden sind, kannst du letztendlich hier schwimmen, wie du willst, es ist schwierig dagegen anzukommen. Auf der anderen Seite irgendwann habe ich den Spaß ja mal studiert mit Umfragen, zumindest im Nebenfach, und das reizt dann immer sehr schnell dann doch mal tiefer in diese Umfragen zu gucken und wer hat das gemacht? Und ich sage mal so, ich hätte mir nicht in Saar eingekauft, wenn ich eine seriöse Umfrage machen wollte. Aber das ist nur meine Meinung.
1: Genau, also es war beauftragt von mehreren Zeitungen. Insgesamt war die Umfrage unter 1500 Wahlberechtigten in Sachsen, telefonisch und online und nach diesen Ergebnissen wäre ja auch die derzeitige Koalition nicht mehr möglich und die LVZ hat dann auch in einem Artikel quasi fünf Schlüsse aus dieser Umfrage gezogen und der erste Schluss war, dass Sachsen ein Koalitionsproblem hat nach dieser Umfrage. Ist das auch in der Realität so?
0: Naja, das ist die Frage, was man als Koalitionsproblem betrachten will also diese Koalition funktioniert ja und ist eine stabile, gleich sicherlich nicht wundervolle, demokratische Koalition. Das Problem dieser Umfrage ist tatsächlich, dass nach Stand ein Jahr vor der Landtagswahl, bei einer Umfrage, über deren Qualität wir sicherlich gleich noch reden werden, die aktuelle Koalition keine Mehrheit mehr hat. Und das ist schwierig, weil wir sind sowieso schon in einer Dreierkonstellation. Das ist in Deutschland sowieso eigentlich schon eine, Historisch betrachtet Koalition in instabilen Zeiten. Denn der Klassiker waren früher maximal Zweierbündnisse. Dann hat sich irgendwann mal die Notwendigkeit von Dreierbündnissen etabliert. Zunächst aber eher, um tatsächlich politische Mehrheiten für bestimmten Fortschritts oder Überlegungen beispielsweise zu bekommen. Eben die ersten Ampelkoalitionen beispielsweise oder dann die vermeintlichen Jamaika-Koalitionen als neue quasi- Innovationen in im Koalitionsdenken. Erst in den letzten Jahren sind sie so als notwendiger politischer Stabilisierungsmechanismus dann dazu gekommen, weil schlicht andere zugleich stabile und demokratische Koalitionen gar nicht möglich sind. Und die waren dann so ein bisschen für viele der Rettungsanker der Demokratie. Wenn es gar nicht mehr läuft, dann haben wir eben Dreierbündnisse und dann wird es schon irgendwie das richten. Und jetzt ist wir in der Situation, dass auch ein Dreierbündnis faktisch keine Mehrheit mehr hier hatte in diesem Land. Und jetzt muss man sich überlegen, was heißt denn das in der Folge? Viererbündnisse dürften mit Blick auf die Logiken von Koalitionsregierungen nahezu ausgeschlossen sein. Also schon ein Dreierbündnis erhöht ja quasi die Fragilität einer Koalition und vor allen Dingen aber auch die, die Ansprüche innerhalb einer Koalition, und das Vetospielerpotenzial innerhalb einer Koalition nicht um den Faktor 50%, weil ein Partner hinzukommt, sondern quadriert die wahrscheinlich. Und wenn man jetzt überlegt, da kommt noch ein vierter Partner hinzu und man muss sehr unterschiedliche Dinge unter einen Hut bringen. Man nehme jetzt beispielsweise hier eine immer noch mathematisch denkbare, politisch, aber doch eher auszuschließende Koalition aus CDU, SPD, Grün und FDP. Mhm. Da frage ich mich, was man da überhaupt noch... Also, was da eigentlich noch der kleinste gemeinsame Nenner sein kann, außer dass man eine Mehrheit hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem man sich hier auch gerade ja die Zähne ausbeißt mit Blick auf diese Umfrage, weil klar ist, mit der AfD wird es keine demokratische Regierung geben und mit dem Rest wird es mit der stabilen und demokratischen Regierung halt schwierig.
1: Ja genau, und die CDU hat ja auch, soweit ich weiß, Unvereinbarkeitsbeschlüsse mit AfD und Linken.
0: Ja, das ist vielleicht natürlich auch in dieser Umfrage diese Döde leider CDU der Gleichsetzung zwischen Linken und AfD mhm. auf die Füße. Ich wünsche denen bei dieser Gleichsetzung und bei dieser Unvereinbarkeit übrigens in Thüringen gute Reise. Das kann man vielleicht in Sachsen noch propagieren, wo eine Linke bei 9 steht, aber nicht in Thüringen, wo eine Linke einen Regierungschef stellt. Ich finde das albern, weiß es auch... Eine Gleichsetzung ist die vollkommen relativiert, welches Gefahrenpotenzial von der AfD für unsere freiheitliche Demokratie ausgeht, der bei der Linken zu bestreiten ist, bis auf ganz kleine Ausnahmeströmungen vielleicht. Aber die Partei im Kern ja nicht verfassungsfeindlich ist, anders als die AfD. Aber das ist, ich habe das Gefühl, am liebsten nur die CDU wieder teilweise Freiheit statt Sozialismus auf die Plakate schreiben und glauben, dann werden sie gewählt. Das entspricht ja nicht der Lebensrealität.
1: Ja, ein Punkt war, in diesem Artikel auch noch, dass es wieder darum gehen wird, dass Kretschmer versus AfD am Ende dasteht. Und da geht es ja dann auch viel um die Frage von taktischem Wählen. Und ich habe gehört, dass letzte Woche bei der Bürgersprechstunde dich auch darauf jemand angesprochen hat, ob man denn nächstes Jahr taktisch wählen müsse.
0: Ja, ich verstehe all jene, die das denken. Zunächst ist das ja eigentlich eine... Sehr lobenswerte demokratische Einstellung. Man möchte nicht, dass die AfD stärkste Kraft wird. Und das kann ich auch im tiefsten Herzen nachvollziehen. Und darauf hat einfach auch der Ministerpräsident und die CDU 2019 ja gesetzt, zu sagen, ähm, stärkste Kraft für Sachsen, genau das zu adressieren. Und es hat auch geklappt. Meine These ist, das hat den Grünen beispielsweise die Zweistelligkeit gekostet damals. Mhm. Weil auch viele äh, dann entschieden haben, sie geben quasi lieber eine Stimme der Ministerpräsidenten, um die Demokratie zu stärken. Und damit die AfD die stärkste Kraft ist, auch übrigens getrieben durch Umfragen, die dieses vermeintliche Kopf-an-Kopf-Rennen vorausgesagt haben, was am Ende gar nicht so deutlich war. Ja, und am äh, Ende ist genau dann auch der Ministerpräsident eben verhältnismäßig gestärkt aus der Wahl gegangen, zumindest gegenüber der Bundestagswahl 2017. Ja, und jetzt kann man sich fragen, was hat man denn dafür bekommen? Weil viele dieser Wählerinnen und Wähler sind heute diejenigen, die sagen, ja, pff, warum wird denn in Sachsen so eine... Äh, konservative Politik in einigen Bereichen noch gemacht, eine rückwärtsgewandte Politik. Warum geht der Ausbau erneuerbarer Energien aus Sicht einiger viel zu schleppend voran? Warum... Ist die gesellschaftliche Modernisierung nicht so weit, wie man das vielleicht als Teil, Mensch einer progressiven äh, Teil der Gesellschaft haben will? Warum ist gerade Sachsen immer der Treiber, wenn es um die Verschärfung von Asylrecht geht oder die schnellere Abschiebung? Äh, ja, das ist dann eben der Punkt. Wenn ein, eine CDU wählt, bekommt man eine CDU-Politik. Je stärker die CDU ist in einer Koalition, äh, wird sie das auch versuchen durchzusetzen. und Deswegen muss man sich überlegen, ob man am Ende, wenn man, um die Demokratie zu schützen, CDU wählt, am Ende nicht politisch und gerade der Ministerpräsident teilt ja ein Ding nach dem anderen aus, was angeblich alles ein diesen äh, in Deutschland schieflauf und geändert werden müsste. Und Friedrich Merz hat ja jetzt die Grünen erneut zum Hauptgegner erklärt, anstatt die AfD. Da muss man sich ja schon die äh, Frage gefallen lassen, ob das am Ende eine kluge Idee ist, zu sagen, ja, dann haben wir halt äh, die sicher, dass die CDU die stärkste Kraft ist, aber am Ende eben auch eine CDU-Politik, die teilweise zum Stichwortgeber der AfD avanciert ist, unterstützt. Und da muss sich jeder Wähler und jede Wählerin überlegen, ob das eine kluge Idee ist oder ob man sich nicht auch noch sagt, naja, wir sind in einem demokratischen äh, parlamentarischen Regierungssystem in einer Situation, wo es darum geht, wer am Ende eine Regierungsmehrheit hinter sich versammelt und die Frage, ob man stärkste Kraft ist, entscheidet gar nicht so viel, wie einige annehmen, weil das führt ja nicht automatisch dazu, dass die AfD regiert, ganz im Gegenteil, äh, welchen Koalitionspartner soll denn die AfD haben?
1: Ja. Das wäre dann vermutlich, wenn überhaupt, eine Minderheiten <lacht> irgendwas.
0: Ja, sie hätte ja aber eine Mehrheit gegen sich. Also sie könnte ja, ja das das würde nichts, sie könnten nichts durchsetzen. Also das ist ja auch ein Punkt, den man einfach haben muss. Aber klar, dahinter geht es natürlich um Symboliken und die kann ich auch nachvollziehen. Aber ich halte es mittlerweile für eine politisch sehr unkluge Idee zu glauben, wenn man die CDU wählt, rettet man... Dadurch Sachsen vor der AfD. Dafür ist leider die AfD in Sachsen viel zu stark. Man schwächt dann eher diejenigen, die äh, versuchen noch in einer Koalition progressive Politik durchzusetzen.
1: Okay, noch zwei ganz kurze Sachen, bevor wir zur Problematik der Umfrage überhaupt kommen. Ähm, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wie inwiefern Bundespolitik die Landesergebnisse dann beeinflusst. Das ist ja in der Umfrage jedenfalls aber auch wieder deutlich geworden, dass vor allem bundespolitische Themen Einfluss auf die Meinung der Leute haben.
0: Ja, die Länder haben es immer grundsätzlich schwer, vor allen Dingen, wenn es große Unzufriedenheiten mit dem Bund gibt, was die landespolitischen Themen angeht. Nicht jede Landtagswahl wird bundespolitisch determiniert. Das wird dann immer gerne erzählt, vor allem von denjenigen, die die Wahl verloren haben. Das sei ja eine Abstimmung über die Bundespolitik gewesen. Die hätte mit der Landespolitik gar nichts zu tun gehabt und Ähnliches. Wenn es erfolgreich war, erzählt man das genaue Gegenteil. Also das mhm. ist immer... Problem, dass man da sehr, sehr genau sein muss in der Analyse. Richtig ist aber, die Landtagswahlen liegen ein Jahr vor der Bundestagswahl beziehungsweise diese Umfrage jetzt ist ziemlich genau auf der Halbzeit seit der letzten Bundestagswahl bis zur nächsten. Also faktisch erfüllt man momentan das, was man im deutschen politischen System sehr stark hat, nämlich, dass die Landtagswahlen faktisch Zwischenabstimmungen über die auch Zufriedenheit mit einer Bundesregierung sind. Und hier sprechen gleich mehrere Indikatoren dafür, dass diese Umfrage, es sind Umfragen und ja keine Wahlergebnisse und ein Jahr kann unglaublich viel in quasi politischen Spektrum auslösen. Ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl fühlten sich die Grünen noch sehr, sehr sicher darin, dass sie wirklich den Anspruch haben, eine Kanzlerin oder einen Kanzler zu stellen. Die SPD war weit davon entfernt. Am Ende ist Olaf Scholz Bundeskanzler. Und das muss man, glaube ich, sich immer noch vergegenwärtigen, aber zum Gegenstand Zeitpunkt jetzt dürfte das sehr stark eine Abstimmung auch in Richtung des Bundestrendes sein. Und da ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu sehen, dass eben diese Wahlen, das wären jetzt Umfrage, aber auch sicherlich auch die Wahlen in Bayern und in Hessen am Ende genau auch diesen Effekt erfüllen werden. Und eben die Befragung zeigt es ja eindeutig, dass der überwiegende Teil auch sagt, er ist unzufrieden mit der bundespolitischen Konstellation und ja, äh, letztendlich alle in Berlin äh, beteiligten Parteien schneiden hier nicht gut ab. Die FDP steht in der Umfrage erstaunlich gut. Ich glaube nicht, dass die bei 5% stehen. dass äh, 7 Prozent im Bund stehen, dürfen die in Sachsen nicht bei 5 stehen, das mhm. äh, ist eher unwahrscheinlich. Aber zum Beispiel das, das sächsische Grünen-Ergebnis, das lässt sich sehr gut in den bundespolitischen Trend äh, einpreisen und ja, der sicherlich auch nochmal ein bisschen stärker aus dem Osten momentan gespeist wird als aus der alten Bundesrepublik, wie es immer so schön heißt. Und vor dem Hintergrund wird das momentan vor allem in der Umfrage eine wenig taktisch getriebene, sondern eher, in Umfragen antwortet man ja weniger taktisch, sondern tatsächlich mit äh, der Unzufriedenheit des Bundes einhergehend. Spannend, der Ministerpräsident, der gefühlt dieses Land nicht mehr regiert, sondern eigentlich nur noch den ganzen Tag Interviews in der Zeitung gibt, was äh, die Ampel im Bund alles Schlimmes tun würde, der hat ja keinerlei Erfolg aus, diesen, äh, aus dieser Politik ziehen können, denn in der Umfrage liegt er schlechter als sein Wahlergebnis. Und ich würde mir jetzt mal als CDU überlegen, ob ich äh, immer versuche, den gleichen Fehler noch mehr zu perpetuieren und zu überlegen, äh, ob ich jetzt mit weiterer Beschimpfung, dass im Bund alles schlimm läuft, am Ende nicht das dazu führt, dass die AfD noch stärker wird, weil auf die scheint diese... Polemik und dieser äh, Bierzeltpopulismus am Ende einzuzahlen und nicht auf die CDU oder ob ich mir mal überlege, dass ich versuche, dieses Land gut zu regieren zusammen mit meinen Koalitionspartnern und dann auch versuche, das Beste für dieses Land zu erreichen und damit auch den Menschen Verlässlichkeit und Sicherheit in unsicheren Zeiten zu geben, anstatt das immer noch weiter anzuheizen. Aber das, dass sich den äh, grandiosen Wahlkampfstrategen der CDU anheimgestellt, ob sie mit dem Kurs weiterkommen, die ersten Reaktionen auf die Umfrage und jetzt auch, wie gesagt, die neuesten äh, verbalen Jurien von Friedrich Merz lassen eher vermuten, dass man versucht, denselben Kurs so lange weiterzufahren, bis es dann irgendwann mal äh, bricht.
1: Okay, und äh, kurz bevor... Wir zu Insa kommen, noch die Frage, wenn man dieses taktische Wählen oder die Vermutung zusammensieht mit den möglichen Koalitionsmöglichkeiten dann nächstes Jahr, wenn man nach dieser Umfrage geht, die eventuell eine Vierer-Koalition wäre. Denkst du denn, es dass… Es eine
0: Vierer-Koalition geben. Okay. Dann gibt es, glaube ich, eher eine Minderheitenregierung als eine Vierer-Koalition. Okay. Aber das wird sich zeigen, ob wir da überhaupt in die Notwendigkeit kommen. Wie gesagt, eine Umfrage ein Jahr vor der Wahl.
1: Ja. Aber wenn man darüber nachdenkt, grundsätzlicher, meinst du denn, die Leute informieren sich mehr nach Inhalten und detaillierter und wählen deshalb mehr verschiedene Parteien, dass es nicht mehr diese klassische große Koalition ist oder hat sich dieses taktische Wählverhalten einfach verschoben?
0: Gut, die Bindungswirkung der vermeintlich großen Parteien, die hat sowieso in den letzten Jahren nachgelassen. Muss man immer noch dazu sehen, dass in Sachsen ja beispielsweise die SPD auch klassisch nie eine große
1: mhm.
0: Partei nach 1990 war. Von daher funktionieren dort schon die Logiken von der quasi der alten Bundesrepublik nur bedingt. Natürlich gibt es eine Zersplitterung des Parteiensystems. Und auch hier muss man ja sehen, dass, wenn man das zusammenrechnet, ein hoher einstelliger Prozentsatz ja noch an sonstige Parteien verteilt wird, die das Spektrum von. Piraten, Tierschutz, Partei, die Partei, diverse andere Kleinstparteien bis hin zum äh, absoluten rechten Rand, die Freien Sachsen und dazwischen noch die Freien Wähler ja alles beinhaltet, wo er ja, also auch nicht weiß, ob beispielsweise da nicht tatsächlich früher oder später ein taktisches Stimmverhalten an den Tag gelegt wird, weil das ist ein bekannter Effekt, die Sorge, dass die Stimme keine Bedeutung hat, ist bei vielen Wählerinnen und Wählern eine recht große. Das heißt, die Sorge, dass wenn es um was geht, ich eine Stimme dadurch verschenke, dass die Partei sowieso absolut sicher an der 5-Prozent-Hürde scheitert, führt manchmal dazu und nicht selten dazu, dass dann doch eher taktisch gewählt wird und gesagt wird, okay, dann gebe ich jetzt doch meine Stimme den Grünen.
1: Und jetzt zur Problematik der Umfrage überhaupt. Wie ernst kann man die denn nehmen?
0: Naja, ich werde immer ein bisschen dafür gescholten, dass ich sage, man sollte sich immer an Umfragen auch sehr genau angucken und auch das Institut also man heißt, naja, aber Umfragen sitzen in der Welt und das ist nur immer so ein Versuch des des Ausweichens gegenüber dem Umfrageergebnis, die Umfrage mäßig zu machen. Darum geht es mir überhaupt nicht, dass die Umfrage ein grobes Stimmungsbild abbildet, das äh, dürfte unstreitig sein, habe ich ja schon zum Anfang gesagt und... Mh, da kannst du ein noch so schlechtes Umfrageinstitut betreiben, dass, wenn das so eindeutig ist, dann werden ein paar Punkte auch sich in der Realität dann zwar in Nuancen anders darstellen, aber es wird jetzt sicherlich nicht sein, dass in Sachsen die CDU an der alleinigen Mehrheit äh, knapp vorbeigeschrammt ist in der Realität. Dennoch rate ich immer dazu, Umfragen sich sehr genau anzugucken. Warum? Weil mit Umfragen Politik betrieben wird. Die Umfrageinstitute sind keine, reinen, objektiv agierenden, wissenschaftlichen Institutionen, das sind marktunterworfene Unternehmen, die natürlich auch ein Interesse daran haben, dass ihre Umfrageergebnisse auch ventiliert werden politisch, dass sie verarbeitet werden und dass die Umfragen gekauft werden. Das ist auch kein billiges Unterfangen, solche Umfragen. Und deswegen lohnt es sich immer mal genauer auch hinzuschauen, um zu gucken, wo sind die Schwächen der ein oder anderen Umfrage oder was sagt uns denn so eine Umfrage überhaupt aus. Und das ist wichtig, weil das nicht heißt, dass man die Umfrage in Gänze in Frage stellt, aber dass man natürlich auch sich der, der Tragweite bewusst ist, die diese Umfragen haben. Und da ist bei der Umfrage, selbst bei der Umfrage, obwohl sie erstmal nominell gesehen mit einer 1500er Stichprobe mit einer Größe aufwartet, die man selten findet bei Umfragen, das muss man ihr positiv zugutehalten, also so in Deutschland hat sich so die Tausender Umfrage lange Zeit als so das Premium Maßstabprodukt eingepreist, so Infratest oder so Forschungsgruppe Wahlen, da wurden immer 1000, 1001 befragt, 1100. Mit 1500 ist schon eine deutliche Nummer, also da da kann man zumindest erstmal nicht an der Repräsentativität der Ergebnisse selber viel zweifeln. Wir haben auch schon repräsentativere Umfragen mit 800 in letzter Zeit erlebt. Was sagt das überhaupt? Naja, die Zahl der Befragten gibt, gibt eigentlich nur an und je größer die ist, wie quasi realistisch das Abbild tatsächlich von der Welt, wie sie da draußen ist. Also quasi, das wird in sogenannten Tabellen dann immer ausgegeben. Je höher oder je höher die Zahl der Befragten ist, umso kleiner ist die entsprechende Standardabweichung und die Schwankungsbreite von dem, wie sich die Realität eben dann darstellt. Je kleiner, umso größer wird sie. Und da ist erstmal 1500 eine Ansage. Aber Jetzt kommt so ein bisschen die Abers, weswegen ich bei dieser Umfrage immer sehr vorsichtig bin. Erstens, es ist INSA. INSA ist ein Institut, das zum einen lange Zeit als das Haus- und Hofinstitut der Bildzeitung galt. Das sagt schon mal viel. Dass nämlich eigentlich viele, also ich sage jetzt mal, seriöse Zeitungen, die nicht dem Boulevard zuzurechnen sind, mit INSA so furchtbar viel nicht zu tun haben wollten. Denn INSA steht im, seit Jahren im Verdacht, Trends quasi durch eigene Umfragen erzeugen zu wollen, das streiten die natürlich ab, aber Insa war immer sehr gut darin, Umfragen rauszuhauen, die Schockwellen ausgelöst haben, nennen wir es mal so. Also regelmäßig eben in den letzten Jahren, die Kopf an Kopf rennen in Landtagswahlen zwischen der AfD und der CDU, die sich am Ende teilweise in den Wahlergebnissen viel anders dargestellt haben. Da verweise ich mal, sich die Umfrageergebnisse der letzten Insa-Umfragen in Sachsen-Anhalt und das tatsächliche Wahlergebnis anzuschauen, dann am Ende, da ist auch an dem kopf ein Kopfrennen nicht mehr viel übrig gewesen, sondern die CDU deutlich vorne gewesen. Sagen einige, das könnte ja als Folge der Umfrage gewesen sein, ne, in dem dann viele gesagt haben, okay, dann wähle ich jetzt den Ministerpräsidenten. Dennoch ähm, spricht viel dafür, dass bei Insta-Umfragen man immer sehr vorsichtig sein sollte, weil die hauen gern einmal einen raus, wie es immer so schön heißt. Und dazu kommt, dass INSA ein historisch etwas äh, schwieriges Institut ist, weil es da in der Vergangenheit auch um Beraterverträge mit der AfD und Beratungen der AfD ging. Also diese Institute bieten ja teilweise eben nicht nur die Umfragen, sondern auch Beratungsleistungen an. Und da ist dann schon immer die Frage, was ist denn bei dieser Umfrage beispielsweise auch nachträglich äh, gewichtet worden und ähnliches. Das sind natürlich äh, entsprechende Modelle, die auch den Geschäftsgeheimnissen der, der Umfrageinstitute unterliegen. Das ist auch vollkommen richtig so. Aber wo man auch immer nicht 100% sicher sein kann, ob da am Ende diese Umfrage so 100% für vollzunehmen ist. Ja, und dann sprechen natürlich so ein paar Zahlen. Also die, habe ich schon gesagt, die 5% bei der FDP wären für mich jetzt eher ein Indikator, dass das dass da doch möglicherweise eine ein oder andere Übergewichtung an der einen oder anderen Stelle vorliegen könnte, eben aufgrund der Erfahrungswerte, dass eine, dass eine FDP in Sachsen eigentlich relativ wenig Potenzial hat, wenn sie im Bund so schlecht dasteht, aber das ist wie gesagt nur so, eine, so ein Gefühlsmomentum. Ja, und dann muss man eben auch sehen, selbst wenn man solche Umfragen dann in der Zahl vollnimmt, hat man eben diese Schwankungsbreite und dann nehme ich jetzt mal beispielsweise das Grüne und das SPD-Ergebnis, also so 6 und 7 Prozent, da gibt es bei 1500 Befragten ja, eine Schwankungsbreite von 1,5. 2, 1,1 Prozent. Das heißt, das können auch sieben oder bei der SPD 8, können aber natürlich auch 5 oder 6 sein, klar. Also, Aber das zeigt schon, dass da doch immer noch, selbst bei 1.500 Befragten, die Schwankungsbreite recht groß ist. Und auch bei einer AfD, wenn man jetzt mal das nimmt, bei den 1.500, dann bei 35 Prozent sind es immer noch 2,5 Prozent nach oben wie nach unten. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass Umfragen eben keine Wahlergebnisse sind, sondern eben Momentaufnahmen. Das heißt nicht, und damit äh, ist am Ende hin, dass äh, man nicht aus dieser Umfrage auch als grüne Schlussfolgerung ziehen muss, nämlich dass es momentan zu wenig gelingt, offenkundig wahrgenommen ähm, zu werden als eine Partei, die in einer schwierigen Gesamtsituation für viele Wählerinnen und Wähler hinreichende Angebote macht, die auch deren quasi wirtschaftliche Sicherheit unterstützt, aber gleichzeitig eben die zu zentralen Zukunftsprobleme angeht, das ist eben auch sehr stark verfängt, dass äh, sehr schlecht über die Grünen quasi seit Monaten auch geredet wird. Das macht immer was in Umfragen, wie quasi stark du medial beschossen wirst. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja, und ich rate bei solchen Umfragen immer zu, dazu, jetzt nicht in Panik zu verfallen aufgrund von Umfragewerten. Das ist nicht schön, sondern verweise darauf. Es gab ziemlich genau ein Jahr vor der letzten Landtagswahl eine äh? Umfrage von Inter. Ja, und wo standen da die Grünen? Bei... 6%. Und was kam am Ende raus? 8,6 ja. Prozent. Und da kann man noch abrechnen, dass, wie gesagt, ich vermute, dass da dieser Leihstimmen-Effekt noch uns möglicherweise die Zweistelligkeit gekostet hat. Also in einem Jahr ist auch noch viel möglich und Insta-Umfragen äh, ein Jahr vor der Wahl sollte man nicht jetzt quasi als den kolossalen Schlag in die Magengrube werten, sondern eher jetzt äh, mit der gebotenen Ruhe auf die Themen setzen, wo wir Grüne auch wissen, dass wir dafür gewählt werden, dass wir auch äh, sehr stark natürlich wissen, dass es eine breites Potenzial auch in Sachsen weiterhin gibt, die sich vorstellen können, Grün zu wählen und dass es jetzt lohnt, das zu adressieren. Aber das heißt auch, man muss es eben ein Jahr lang nicht nur fehlerfrei auch im Bund durchkommen und äh, möglichst wenig Dinge tun, die hier weiter, auch gerade in Ostdeutschland, das Wahlergebnis möglicherweise beeinträchtigen. Zwischen steht ja auch noch eine Europawahl, die man erfolgreich bestreiten will, sondern äh, es geht es auch darum, sich sehr genau zu überlegen, was sind denn die Botschaften, mit welchen auch Kampagnenelementen gehen wir denn in einen absehbar sehr schwierigen Wahlkampf? Denn eigentlich müssen sie 6% heißen. Jetzt erst recht, wir äh, sind diejenigen, ohne die es keine stabile und demokratische Regierung in Sachsen geben wird. Und je stärker die Grünen sind, umso mehr kommen die Themen, für die wir stehen, dann auch in dieser Regierung vor. Und jeder, der das will, muss am Ende dafür sorgen. Jeder, der Klimaschutz, der eine moderne Gesellschaft haben will, dass am Ende die Grünen stark in, aus der nächsten Wahl gehen. Und das ist, glaube ich, die Situation, die wir uns jetzt alle vergegenwärtigen müssen. Und deswegen ist es eigentlich quasi wie Visier hoch und los geht's nach der Umfrage.
1: So eine Umfrage kann natürlich auch immer in beide Seiten dann was auslösen, sei mal dahingestellt, wie seriös sie ist, weil FDP-Wähler, wenn sie jetzt davon ausgehen, ah, fünf Prozent, das ist realistisch, haben ja auch ein anderes Vertrauen dann wieder in dieses Ergebnis zum Beispiel und könnten weniger überlegen, taktisch zu wählen, sondern dann doch die Stimme der FDP oder gerade bei den Grünen das Gleiche. Wenn man sich einigermaßen sicher ist, ah, okay, selbst die Umfragen sagen, man kommt über die 5%-Hürde, dann geben wir auf jeden Fall die Stimme der Grünen. Also
0: ja, aber das ist am Ende, das gibt ganze, ganze Zweige der Wahlpsychologie, die sich damit mhm. beschäftigen. Da gab es immer noch was gab es die Fachzeitschrift noch gibt für Wahlpsychologie. Das ist alles, also das ist schon teilweise Metaphysik, was da quasi gefühlt gebraucht wird, um das zu verstehen, beziehungsweise quasi eine Vorstellung davon zu haben, wie das wirkt. Da ist auch viel Voodoo dabei, und ich sag mal so: Ich bin gespannt, ob demnächst mal wieder einer mein Pseudo-Umfrageinstitut zur Rand zieht und dann wieder mal Wahlkreisprognose.de äh, für irgendwas in Stellung bringt. Dazu verweise ich auf diverse Podcasts, wo ich euch erklärt habe, warum das noch schlechter ist als schlechte Umfrageinstitut.
1: Verlinken wir euch. Okay, und noch zum zweiten Thema: Der Rechnungshof steht. Hat kritisiert und steht jetzt in der Kritik. Und es gab ein extra Landtagsplenum, in dem es um viele Vorwürfe ging. Was ist denn passiert?
0: Naja, was passiert ist, wissen wir eigentlich nicht so richtig. Wir haben in diesem Plenum über was geredet, was keiner kennt, außer die Betroffenen. Also oh ja. es gibt mutmaßlich einen Rechnungshofbericht, so wie wissen wir wissen aus der Zeitung. Also quasi ein Prüfbericht. Mhm. Das ist, also muss ich immer noch so Folgendes vorstellen. Was macht, also was macht so ein Rechnungshof? Erklären wir jetzt nicht. Aber wie arbeitet der? Der sucht sich bestimmte Prüfpunkte raus und bestimmte Gebiete, die er prüfen will regelmäßig. Und dann prüft er die. Und dann gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist es so umfassend, dass der Rechnungshof einen Sonderbericht veröffentlichen will. Das gab es in der Vergangenheit auch. Zu verschiedenen Dingen, beispielsweise zum Thema Lehrer. Bedarfsplanung gab es, glaube ich, mal einen Sonderbericht vor kurzem noch. Oder eben äh, zu anderen äh, kleineren Punkten kann es immer mal so also dann Sonderberichte geben. Oder er sagt, naja, das ist äh, normale Prüfgeschäft, dann gibt es diese Jahresberichte und dann wird ganz schnell aus hunderten Seiten Prüfbericht, so mal drei Seiten im Jahresbericht, das mhm. bei der Datenschutzbeauftragten, wo dann ja auch Fälle zusammen quasi gefasst werden in, und dann erläutert werden, welche Schlussfolgerungen damit rausziehen muss. Naja, und wir wissen jetzt nicht, was der Rechnungshof damit vorhat, aber er hat einen Prüfbericht angefertigt und es geht um die, offenkundig, um die Prüfung des ganzen Bereichs integrativer Maßnahmen im Sozialministerium quasi in der Hochphase der äh, Flüchtlingsintegration in den ja, Jahren nach 2015 und das hat der Rechnungshof offenbar geprüft und so steht es in der Zeitung und so hat es nun auch das Sozialministerium zugestanden, gab es wohl durch den Rechnungshof eine Reihe von erheblichen Mängelfeststellungen in dem ganzen Prüfverfahren.
1: Okay, also die Vorwürfe sind, dass es Verflechtungen, Korruption in diesem Ministerium gab?
0: Naja, so, genau an dem Punkt wissen wir halt nicht, was eigentlich in dem Rechnungshofbericht so wirklich drin steht. Da steht zwar in der in Zeitungen, der Rechnungshof hätte hier korruptive Netzwerke und mhm. quasi Anfälligkeiten im Sozialministerium dort moniert und begründet dies mit äh, dahingehend, dass Bestimmte führende Köpfe des Sozialministeriums da bis hin zur persönlichen Begünstigung von Familienangehörigen agiert hätten, ohne dass das jetzt jemand nachvollziehen kann, ob das wirklich dort drin steht oder ob das wirklich so war. Und das andere ist aber, dass er, und das dürfte der eher unstrittigere Punkt sein, Einfach moniert, dass das weitgehend unprofessionell abgelaufen ist, die entsprechenden Förderverfahren und die Umsetzung von Richtlinien, die Feststellung, wer welche Fördermittel bekommt. Das sind aber zwei verschiedene Vorwürfe. Das eine ist, da hat ein Ministerium, schlampig gearbeitet. Das ist ein schwerer Vorwurf. Ja, hier geht es um Steuergelder, hier geht es um, äh, um Abrechnung von Steuergeldern und in einem auch durchaus sensiblen Bereich. Das ist definitiv ein Vorwurf, den man sehr, sehr ernst nehmen muss und mit dem man entsprechend umgehen muss. Wir kommen ja gleich noch zu den Konsequenzen. Und ist, dann gibt es einen anderen Vorwurf, der sagt, Na ja, das passierte aber auch, weil es hier um letztendlich Begünstigungen von bekannten, Verwandten, parteipolitisch opportunen äh, Personen und Vereinen geht. Und das ist ein ganz gefährlicher und ganz schwerwiegender Vorwurf, weil weil das heißt, da geht es nicht nur um Unprofessionalität, da sind wir eigentlich in, in der Nähe der Straftat.
1: Okay, aber es geht nicht, also in beiden Fällen nicht darum, dass sich persönlich jemand bereichert hat, sondern dass wahrscheinlich Vereine oder sonstige Verbindungen…
0: Wie gesagt, wir wissen nicht, was in diesem Bericht drin steht wirklich, wir wissen nur, was in der Zeitung steht. der Zeitung kann man entnehmen, dass es darum geht, dass eben persönliche Bekannte bzw. auch Verwandte da in Vereinen aktiv waren, die gefördert waren, wurden, dass es politische Kennverhältnisse gibt zwischen denjenigen, die dort gefördert wurden und die Vereinen in Vorständen von Vereinen sitzen und den ebenjenigen, eben, die die Förderung im Sozialministerium abgesegnet haben, das wohl auch äh, entgegen einer Weisungslage, die im Sozialministerium damals vorherrschte, da muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Das Sozialministerium war damals ein Ministerium, das aus zwei Ministerinnen bestand. Es gab die Sozialministerin und dann gab es eine damalige Ministerin für Integration und Gleichstellung und die ist heute Sozialministerin, Petra Köpping. Und die hatte quasi so zwei Abteilungen unter sich. Und es geht jetzt um eine dieser beiden Abteilungen, die sie da in diesem, sei es mal, eher Rumpfministerium damals hatte. Das war nicht sonderlich groß. Es ist eine ähnliche Struktur, haben wir heute im Wissenschaftsministerium. Da hat man quasi diese Zweiteilung dort drüber übernommen und das Sozialministerium ist es wieder eins. Genau. Und das ist quasi der, der Bereich, in dem das spielt. Und das ist ganz schwierig. Wir hatten jetzt eben diese Sonderplenum und haben letztendlich über einen Bericht geredet, wo wir überhaupt nicht wissen, was drinsteht. Was wir wussten, ist, dass das Sozialministerium einen Tag vorher schwerwiegende Fehler eingestanden hat und auch den Staatssekretär quasi entlassen hat, der dafür zuständig ist. Der war damals Abteilungsleiter für diese Abteilung. Ein sehr geschätzter Staatssekretär, auch in der Trägerlandschaft sehr geschätzt, aber der eben... Auch ausweislich der Begründung da seinen Hut nehmen musste, eben weil das unprofessionell, weil das keine geregelten Verwaltungsverfahren, was man zurückgewiesen hat, sind die Vorwürfe von quasi Vetternwirtschaft und Begünstigung. Und darum drehte sich dann dieses Plenum, weil die AfD natürlich das versucht hat auszuschlachten, weil das für sie quasi wie Gelegen kommt, jetzt hier mit Dreck auf die Zivilgesellschaft zu werfen, auf diejenigen, die tagtäglich ja eigentlich die Sache am Laufen halten, ohne die wir auch bei der Integration von Flüchtlingen nicht nur damals, sondern auch heute ziemlich alt aussehen würden. Und jetzt quasi zum Großangriff auf diejenigen, quasi, ja, Geblasen hat, die mit einer starken Zivilgesellschaft eigentlich jeden Tag unsere Demokratie auch unterstützen. Und da hat dieses Plenum durchaus sehr deutlich gemacht, dass man das auch alles zurückweist gegenüber der AfD und auch deutlich macht, dass man hier die Verfehlungen dann in einem geordneten parlamentarischen Verfahren, nämlich wenn dieser Bericht vorliegt, dann auch aufklären muss und sich damit auseinandersetzen muss, was man für die Zukunft daraus schlussfolgert. Aber dass es nicht angehen kann, dass das hier dazu genutzt wird, äh, sein politisches Mütchen dahingehend zu kühlen, dass man zum Generalangriff auf Flüchtlingsinitiativen, auf Demokratieprojekte entsprechend dann bläst von Seiten der AfD. Und ich fand, das Plenum ist auch, auch ganz gut gelungen, das deutlich zu machen. Aber es gibt, glaube ich, neben dem Sozialministerium, wenn man das so sehen will, noch einen anderen großen Verlierer in der Geschichte, nämlich den Rechnungshof selber. Denn das ist schon ein starkes Stück, dass so ein Prüfbericht da offenbar über verschlungene Wege erst seinen Weg zur Generalstaatsanwaltschaft findet und vielleicht auch noch woanders hin, dann irgendwann in der Presse landet und jetzt wird munter drüber berichtet, aber keiner weiß, was drin steht. Das ist schwierig, weil man beraubt dem Sozialministerium eine der entscheidenden Komponenten auch in einem rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahren, nämlich die Möglichkeit einer Stellungnahme und quasi einem offenen Umgang mit den Vorwürfen, sondern es bleibt alles so im Halbwaren und nun ist der Rechnungshof eine Institution in Sachsen, die auch sehr eine hohe Anerkennung besitzt und eine hohe Gravitas in dem, was sie tut, aber ist natürlich nicht fehlerfrei. Und muss sich, jetzt schon mal die, muss sich der Rechnungshof schon mal die Frage gefallen lassen, ob das so klug war im Umgang damit und welchen Beitrag er hier möglicherweise auch dazu geleistet hat, dass es überhaupt in eine solche Situation kommt, wo Faktisch sich das Sozialministerium gegen die Vorwürfe gar nicht wirksam verteidigen kann, die in der Öffentlichkeit sind, weil der Bericht nicht öffentlich ist. Von daher, der Rechnungshof ist gut beraten, diesen Bericht unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen schnellstmöglich zu veröffentlichen, damit man sich wirklich ein Bild darüber machen kann, was da drin steht und ob... Vorwürfe des Rechnungshofs dann doch so statthaft sind und wie stark da möglicherweise auch bei der einen oder anderen äh, Feststellung vielleicht auch übers Ziel hinausgeschossen ist oder eben auch nicht. Das wird sich dann zeigen. Aber der Zustand, der jetzt da ist, der ist unhaltbar in einer quasi anständigen Auseinandersetzung.
1: Und dann kann man vielleicht auch, sobald dieser Bericht veröffentlicht ist, äh, über die Sinnhaftigkeit dieser Entlassung und äh, des Plenums überhaupt sprechen, weil es ist natürlich klar, dass jetzt, wenn es einmal in den Medien ist, viele Menschen sehr viele Fragen haben und dann vielleicht beruhigter sind, wenn Konsequenzen folgen, wie das Plenum zur Aufklärung und die Entlassung, aber wenn am Ende rauskommt in dem Bericht, dass alles davon nicht gestimmt hat.
0: Also das Plenum hatte nicht der Aufklärung gedient, das war eine, ja. eine reine Wuttiradenveranstaltung der AfD, um auf der Welle mitzusurfen und ihre vermeintlichen politischen Wahrheiten zu verkünden. Wir haben dort über einen Bericht eine Stunde lang debattiert, den keiner kennt. Mhm. Also da fühle ich mich ja als ein Parlamentarier verarscht. Da soll ich dann plötzlich im Antrag der AfD, meine, der war vollkommen zu Recht abzulehnen, aber das muss man sich mal gedanklich geben, da sollte dann der Landtag feststellen, dass in dem Bericht ganz schlimme Dinge stehen, den keiner kennt. Also da kann ich äh, kann ich mein Parlamentariersaal sein oder lassen, wenn ich so an Politik rangehe. Aber das war von Anfang an klar, dass es nur darum geht, hier eben äh, mit Dreck zu werfen.
1: Das war auch von der AfD einberufen.
0: Ja, ja, genau, das war eine Sondersitzung, die von der AfD einberufen wurde. Dass die Ministerin jetzt ihren Staatssekretär entlassen hat, das äh, muss man wie gesagt dann im Lichte der... Vorwürfe sich anschauen, wenn der Bericht dann hoffentlich mal veröffentlicht ist, aber ist in der Situation eine schmerzliche Entscheidung gewesen. Hat sich sicherlich auch nicht leicht gemacht, aber diente sicherlich dazu, auch zu verdeutlichen, wir ziehen Konsequenzen daraus und selbst das Sozialministerium hat ja unbestritten da stehen gelassen, dass es zu Fehlern in diesem Verfahren gekommen ist und das aber nicht der Grund eben die Vorwürfe, die die AfD erhoben waren, sondern eben die tatsächlich auch durch das Sozialministerium eingeräumten Vorwürfe der unprofessionalen Umgangs mit der ganzen Materie war, was wie gesagt auch schlimm genug ist in einem Ministerium. Aber das war jetzt wie gesagt aber keine Aufklärung und es gibt ein Verfahren, wie wir hier mit Rechnungshofberichten umgehen, auch im Landtag. Und da werden wir dann am Ende sehen, was sich da erhalten lässt und was sich nicht halten lässt. Und alle gut beraten, jetzt zügig dafür zu sorgen, dass dieser Rechnungshofbericht den Landtag erreicht, in welcher Form auch immer. Sich alle mal ein Bild davon machen können. Ich glaube, das ist der Rechnungshof auch der politischen Debatte in diesem Land schuldig.
1: Okay, ich glaube, damit sind wir am Ende angekommen.
0: Ja, war heute mal nicht so freudvolle Themen, aber äh, zeigt eben sehr, sehr gut den Zustand auch der Gesellschaft. Und der Politik in Sachsen, so schwierig es manchmal ist. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal wieder schöne Themen. Man kann ja nicht immer nur über Weinbau in diesem Podcast reden. <lacht> Obwohl wir könnten vielleicht auch einen Weinpodcast draus machen. Da ist Dann wahrscheinlich ist äh, die Zuhörerschaft etwas breiter und äh, die Themen etwas süffiger.
1: Wir können ja jede Woche eine Weinempfehlung rausgeben. Ach nein, nee, mit nee, Empfehlung das, hältst du dich ja zurück. Da, da halte
0: ich mich zurück, da kriege ich dann wieder nette Schreiben. Nein, äh, wir danken fürs Zuhören und ja, wünschen demnach ein, eine gute Woche für alle. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.